0: amados hermanos y amigos es un gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet y poder compartirles un mensaje poderoso de la palabra de dios hoy voy a compartirles un mensaje corto pero muy interesante y a la vez reflexivo porque nos permite entender la manera en la que estamos viviendo si estamos verdaderamente invirtiendo nuestro tiempo de manera correcta este mensaje no solamente es para ustedes Quiero decirles que a pesar de que invierto gran parte de mi tiempo la mayoría de cosas que realizo tienen que ver con el reino de Dios muchas veces me cuestiono si verdaderamente lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere, lo que Dios desea Quiero también que este mensaje no solamente sirva de una autocrítica sino bien de una reflexión, de una catarsis en nosotros para poder decidir de una vez por todas darle lo mejor de nosotros a Dios y este mensaje es una palabra de exhortación para la iglesia para que podamos reflexionar acerca de la importancia del tiempo y de lo que le invertimos a Dios y a nuestro tiempo de intimidad con él o bien a nuestro tiempo de oración. El título de este mensaje del episodio número 41 es ni una hora habéis podido orar. Esta palabra parece un reclamo, parece una exhortación, pero la realidad es que muestra la condición en la que estaban los discípulos con Jesús. Y puede ser que sea un mensaje para nosotros. Ahora, dicho sea de paso, hay gente que ora más de una hora, sin embargo, acostumbran a orar por tradición. Oran simplemente por una costumbre yo conocía a un pastor que oraba todos los días a las 5 de la mañana pero jamás él tenía la disponibilidad de escuchar a otros porque él se consideraba el único digno o el único sabio para poder discernir un mensaje recuerdo que en algunas ocasiones yo les compartí mensajes bíblicos cuando yo era muy jovencito y este pastor me decía ese mensaje es para ti no es para mí no es para la iglesia y siempre que yo después de haber orado recibía un mensaje de parte de dios se lo compartía y él me decía esa palabra es para ti entonces en una ocasión yo me atreví a cuestionarle de alguna manera a increparlo y le dije pastor ¿por qué usted siempre parece evadir el mensaje parece que no tiene interés de escucharlo y el pastor me dijo una palabra que hacía mucha similitud con un mensaje también que recibió hace muchos años el pastor Dante Gebel y él contaba también en su experiencia como joven como un pastor alemán le decía tu vida me grita tan fuerte que no me deja escuchar lo que estás diciendo el pastor en aquel entonces me dijo es que yo no veo que seas un hombre de oración el día que yo vea que eres un hombre de oración yo te voy a escuchar mientras tanto no dedícale más tiempo a la oración entonces yo empecé a orar y recuerdo que también le pregunté al pastor ¿por qué usted dice que no oro? ¿acaso usted está al pendiente del tiempo de oración de cada persona? y entonces él me dijo todas las mañanas yo me reúno en el templo a las 5 de la mañana para orar y bueno el día que tú decidas venir, estás invitado. No era fácil porque levantarse a las 5 de la mañana implicaba estar por lo menos desde las 4.30 despierto, cepillarse los dientes, ponerse una ropa e ir a la iglesia para estar allí a las 5 de la mañana orando. Y comencé a hacerlo. Empecé a disciplinarme y acompañé al pastor durante mucho tiempo. Y es importante señalar que el hombre oraba oraba de las 5 de la mañana a las 6:30, durante mucho tiempo lo hizo yo pude acompañarlo sin embargo con mi madre que ella siempre era muy analítica o bien observadora de lo que sucedía en la iglesia hubo una temporada en que la gente se empezó a ir de la iglesia familia por familia diferentes personas una a una se fueron retirando de la iglesia y habían diferentes razones por las cuales se estaban alejando. Algunos decían que les habían llegado pruebas, otros comentaban que tenían problemas familiares. Entonces mi madre dijo, tenemos que orar. Mi madre habló con el pastor y le dijo si le autorizaba levantar un grupo de oración en la iglesia. Y el pastor dijo que estaba de acuerdo. Entonces comenzamos un movimiento de oración dentro de la iglesia. A este movimiento se unió el pastor, su esposa y algunos otros hermanos que tal vez durante dos o tres días estuvieron allí sin embargo continuamos durante 40 días y ese tiempo de oración era un tiempo de oración de alabanza y de pedirle a dios restauración en la iglesia pedirle avivamiento pedirle que los problemas que la gente estaba sufriendo se resolvieran y pudieran volver a la iglesia pero sobre todo pedirle a dios que su Espíritu Santo tomara el control en la iglesia. Lo empezamos a hacer durante cierto tiempo y pasado ese tiempo, amados hermanos, a manera de testimonio les cuento, la iglesia comenzó a multiplicarse. Empezó a llegar gente que nunca había ido a la iglesia, otros que sí habían estado en una iglesia pero se habían alejado y había gente que daba testimonio que al pasar frente al templo sentía una convicción de pecado, y un llamado de Dios tan fuerte de decir voy a entregarle mi vida a Jesús literalmente la iglesia de tener una cierta cantidad se multiplicó y comenzó a crecer de tal manera que podemos decir que la iglesia entró en un avivamiento y éramos solamente unos cuantos orando en ese templo desafortunadamente como usted sabe muchas veces los pastores, los líderes, los ministros toman decisiones que tal vez no están tan enfocadas a lo que dios desea sino a lo que ellos consideran que es correcto no recibimos nosotros ninguna oportunidad de servir a dios más allá de orar en el sentido de predicar o tener algún ministerio dentro de la iglesia porque en la iglesia solamente tenían ministerios aquellos que habían estudiado en una universidad en un instituto en este sentido más bien un instituto porque no había una universidad en aquel entonces entonces de alguna forma no había oportunidad sin embargo yo había estudiado el primer nivel de diaconado y no recibí ese título porque curiosamente el hijo de, del pastor no me entregó ese título Desconozco las razones, pero no me entregó el título del primer nivel de diaconado y eso me impidió estudiar el segundo nivel. Entonces yo me convertí en un autodidacta. Recuerdo que desde muy jovencito acostumbraba a descargar las prédicas de David Wilkerson. Tenía él una serie que se llamaba La serie y el púlpito o el púlpito virtual era una manera de predicar la palabra pero a través de escritos podías descargar los mensajes de david wilkerson y era como una serie prácticamente la serie del púlpito era en español este nombre y recuerdo que descargaba las prédicas y con mucha emoción a veces descargaba cuatro o cinco me las llevaba a la casa y era un adicto de los mensajes de alguna forma ese crecimiento espiritual me ayudó a discernir muchas cosas que estaban mal dentro de la misma iglesia tiempo más tarde nosotros decidimos de alguna forma enfocarnos a la oración de manera personal ya no tanto dependiendo de un ministerio o de una iglesia en particular llegué a la conclusión de que la oración es un tiempo de intimidad con dios hay una oración Familiar. Hay una oración personal y hay una oración de iglesia. Las tres son importantes, pero la más imprescindible, la única oración que no puede quitarse de la vida del cristiano es la oración personal. Decidí convertirme en un hombre de oración a nivel personal y en un hombre que estudiara la escritura de manera personal no me conformaba con lo que escuchaba en la iglesia siempre iba a estudiar como lo hacían los de Berea y hoy te comparto este mensaje porque durante este tiempo he reflexionado que muchas veces nos involucramos tanto en el ministerio y en el trabajo que descuidamos ese tiempo de oración ese tiempo de oración personal ese tiempo de intimidad que nadie nos puede brindar ni siquiera el más grande predicador alguien que tenga mucha elocuencia o espiritualidad puede darnos lo que se recibe en la oración personal es que es un trato con dios directo y por lo tanto si nosotros nos enfocamos en jesús nos enfocamos en dios vamos a tener crecimiento espiritual hoy voy a compartirte tres palabras clave importantes para la vida del cristiano en base a este mensaje titulado ni una hora habéis podido orar la palabra clave número uno se basa en mateo 26 verso 36 al 46 y marcos 14 verso 32 al 42 dice la palabra de dios entonces llegó jesús con ellos a un lugar que se llama getsemaní y dijo a sus discípulos Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que eran dos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras entonces vino a sus discípulos y les dijo dormid ya y descansad he aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores levantaos vamos ved, se acerca el que me entrega ese momento de angustia de jesús no solamente quedó marcado por la traición de judas sino porque los discípulos los más cercanos a él llegaron a tener un cansancio una fatiga que de alguna manera les generó el estar dormidos en un tiempo importantísimo muchas veces yo en lo personal en momentos difíciles he experimentado eso que se siente cuando sabes que el único que te puede ayudar es Dios entonces decides mejor dejar de trabajar de hacer nada o de hacer cosas que podían traer solución y prefieres descansar. Alguien decía en una ocasión, ese es el dulce sabor del fracaso, porque de alguna manera dices, bueno, lo intenté todo, no puedo hacer nada. Entonces, yo en lo personal, en momentos difíciles, en el año 2019, hace un par de años, recuerdo haber tenido una experiencia muy fuerte con una actividad que realizamos de última hora nos cancelaron el lugar, un estadio para realizar este evento tan importante. Teníamos invertido mucho dinero, esfuerzo, trabajo y el no contar con un lugar donde desarrollar esta actividad era algo terrible porque esto iba a ser una pérdida total, iba a ser un fracaso inmenso, faltando un par de días para llevar a cabo el evento y no teniendo un lugar y teniendo un complot por parte de de algunos personajes que ya dios se hará cargo de ellos los bendigo sin embargo ellos no saben que a dios es a quien le cerraron la puerta y tengo muy en cuenta que faltando un par de días no teníamos el lugar yo ya no sabía qué hacer si tirar la toalla si descansar olvidarme de todo no sabía qué hacer y entonces en ese par de días que hacían falta Después de haber orado, de haber intentado, de, haber, de haberme esforzado tanto, de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance, decidí hacer una última oración y le llamé a un pastor amigo. El presidente del Día Nacional de Oración por México, el pastor Benjamín Lomelí. Amigo y hermano cercano de muchos años y alguien que conoce del poder de la oración. Hace algunos años él me nombró director de de la zona sur sureste del día nacional de oración por méxico y hemos convocado a orar a la iglesia porque entendemos que la clave del éxito la clave del avivamiento es la oración para no hacerles larga la historia el pastor benjamín me sugirió orar por última vez y me dio una palabra y me dijo dios no te trajo hasta este momento para que fracase esta actividad esto se debe a un ataque del enemigo y el enemigo ha estado atacando a muchos hombres de Dios para que no puedan llevar una actividad de adoración y de exaltación a Jesús en diferentes lugares del país. Pero sabes, Dios te va a proveer de un lugar y es un lugar que no pertenece al gobierno, que no pertenece a una institución, sino es un lugar privado. Y ese lugar es tan grande que puede recibir a esa multitud. Un pastor amigo que tiene una iglesia muy grande puedo decir que es la iglesia más grande del estado de chiapas donde yo me encuentro él mismo me dijo no te puedo dar la montaña de oración que tenemos porque la gente no va a caber aquí y fue sabio su consejo yo en un momento me indigné me molesté y dije cómo es posible que ni siquiera un pastor amigo me pueda brindar ese espacio no tenemos donde hacer el evento sin embargo creo que él sabiamente oró a dios y y no pudo brindarme el lugar sin embargo había una iglesia orando dios nos proveyó de una explanada donde el presidente en campaña había realizado allí su sierra de campaña un lugar para por lo menos 50 mil personas y logramos llevar a cabo la actividad pero lo que puedo decirte es que ese último esfuerzo esa última lucha en ese tiempo de oración antes de ir a buscar el lugar yo hice una última oración junto al pastor benjamín oramos y es allí donde cayó ese problema esa barrera ahí se derribó y entendí que en los momentos más difíciles aunque sea cansados aunque sea fatigados aunque sea sufriendo tenemos que orar porque la oración es lo único que puede darnos la victoria aleluya dios nos concedió la victoria y pudimos salir adelante a pesar de toda controversia a pesar de toda lucha jesús tuvo victoria lamentablemente sus discípulos en el momento de prueba les entró cansancio y no pudieron estar orando pero gracias a la oración de jesús ninguno se perdió sino solamente judas como dice la escritura el que ya estaba determinado que sería quien entregaría a jesús el señor preservó a todos ninguno se perdió por la oración la palabra clave número uno es una hora es lo mínimo que debemos orar una hora es lo mínimo no es mucho hay gente que dice oye por lo menos ora 15 minutos no 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 comencemos a orar una hora apartémonos un tiempo para decir voy a pagar el celular voy a suspender toda actividad y me voy a encerrar a orar por lo menos una hora para hablar con dios para que dios me fortalezca y para que se haga su voluntad y no la mía si nosotros oramos tendremos una vida exitosa la palabra clave número 2 tiene que ver con lo que dice mateo 6.6. pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto así tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público jeremías 29 12 dice entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé mateo 21 22 si ustedes creen recibirán todo lo que pidan en oración la palabra clave número 2 es una vida de oración nos trae gran bendición es imposible que tú estés orando que tú estés viviendo en oración y no tengas respuestas porque la escritura dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces dios es fiel a sus promesas a pesar de nuestros errores a pesar de nuestras debilidades si nosotros nos humillamos y buscamos su rostro él siempre responderá del cielo porque el corazón contrito y humillado no lo despreciará el señor aleluya la palabra clave número 3 tiene que ver con lo que dice precisamente Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Y antes de compartirte esta palabra clave, quiero decirte que la perseverancia en la oración muestra nuestro amor y nuestra diligencia. La palabra perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar la diligencia es una virtud la diligencia es la virtud cardinal con la que se combate la pereza la diligencia procede del latín diligere que significa amar pero en un concepto más concreto que de su similar latín amare que es más general la palabra diligencia procede del verbo latino diligere que curiosamente significa amar es decir, si nosotros amamos a Dios, vamos a ser diligentes, vamos a vencer la pereza. Una persona diligente es la persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Dios nos ha encargado que velemos y oremos y tenemos que hacerlo con diligencia. Lucas capítulo 18, verso 1 al 8 dice, sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra este pasaje nos habla de la perseverancia en la oración Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con gran agradecimiento. Le demos gracias a Dios. Efesios 6:18 dice, oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Romanos 12:12. 12, Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración primera de pedro 4 7 dice pero el fin de todas las cosas se acerca sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración es decir de espíritu despierto en otra versión dice mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración tenemos que estar despiertos la palabra clave número 3 es la siguiente perseverar en oración muestra amor y diligencia las tres palabras clave que te he compartido el día de hoy son una hora es lo mínimo que debemos orar diario todos los días para estar verdaderamente apegados a dios por lo menos una hora por lo menos apartar un tiempo para dios para nosotros con él número dos una vida de oración nos trae gran bendición si no lo haces solamente por la importancia que tiene la oración hazlo por la bendición que vas a recibir hagámoslo por eso porque dios bendice al que le busca la escritura dice que dios es galardonador de los que le buscan así que si tú buscas a dios busca su rostro en oración tendrás gran bendición es una promesa de él clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y la palabra clave número 3 es la siguiente perseverar en oración muestra amor y diligencia si nosotros no oramos no podemos decir que amamos a dios porque la oración es nuestro tiempo de intimidad con él oramos a dios y deseo con todo mi corazón que esta palabra de autocrítica y de llamado para ti para mí verdaderamente lo podamos poner por obra oramos a dios padre amado reconocemos este tiempo y la oportunidad que tú nos das de esforzarnos en llevar a cabo la oración en llevar una vida de oración te pedimos padre que no nos metas en tentación que nos libres de todo mal y que no oremos por necesidad porque estemos en una crisis porque lamentablemente la humanidad acostumbramos a orar cuando estamos en problemas señor que seamos entendidos y que oremos por gratitud sabiendo que tú eres el dueño de todas las cosas y que tú bendices al que de mañana te busca que disfrutemos ese tiempo de oración y crezcamos en espiritualidad te amamos y te pedimos amado dios que nos enseñes a orar que nos enseñes a buscar tu rostro te amamos y declaramos señor que estamos aquí para ti podemos decir como dijo el profeta heme aquí señor en el nombre de jesús te damos gracias y te adoramos aleluya amén